0: Welkom bij Appel, een podcast van de meester Hans van Mierloof Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin we de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen. Altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Ik ben Koen Brummer en in deze aflevering gaan we het hebben over de Vrijzinnig Democratische Bond. Een partij uit de eerste helft van de 20e eeuw. Progressief, vooruitstrevend en volgens sommigen een vroege voorloper van het huidige D66... Wat kunnen we leren van deze club van democratische vernieuwers en wat is dan precies hun waarde voor ons vandaag? Bij mij aan tafel zitten twee gasten die deze vragen als geen ander kunnen beantwoorden. In de eerste plaats mijn Henk Kleinsma, gepromoveerd op het vuistdikke proefschrift Om de Democratie, de geschiedenis van de Vrijzinnig Democratische Bond. En in het dagelijks leven werkzaam op het ministerie van Binnenlandse Zaken, welkom. En Dick Pels. Eerst het hoofd van de linksliberale denktank De Waterlandstichting, maar ook oud-directeur van De Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Uh, Dick Pels liet onder meer een brochure van de VDB opnieuw uitgeven, getiteld Wat de Vrijzinnige Democraten Willen uit 1937. En volgens de tekst op de koffer is dat boek nog altijd kraakhelder en actueel. Uh, Dick, je ziet het, ik uh, heb hier een volledig verscheurd en kapot gelezen uh, exemplaar liggen. Maar je was gelukkig zo vriendelijk om een, uh, om een nieuwe mee te nemen. Dus die gaat zeker onze bibliotheek in. Uh, van harte welkom, uh, allebei. Mijn Henk, ik wil bij jou uh, beginnen. De Vrijzinnig Democratische Bond, wat was dat voor een partij? Hoe zou je die
1: omschrijven? Je zei zelf al: een, een, een sociaal-liberale partij, een links-liberale uh, partij, opgericht in 1901. Die directe aanleiding was de kiesrechtkwestie. Nederland kende toen nog geen algemeen kiesrecht. En de Vrijzinnig Democraten vonden dat dat onmiddellijk moest worden ingevoerd. En dat de grondwetswijziging die daarvoor nodig was, prioriteit moest krijgen. Dat leidde tot een conflict in de Liberale Partij. En de linkervleugel, dat waren de Vrijzinnig Democraten, die hebben zich toen afgesplitst. Maar eigenlijk was er veel meer aan de hand. Het ging ook over hè, hoe de verzorgingstaat opgebouwd moest uh, worden, hoe burger en bestuur zich tot elkaar moesten verhouden in de moderne tijd. Uh, een vraagstuk als emancipatie van de vrouw speelde een rol, decolonisatie. En Nederland stond zo rond 1900 op de drempel van de moderne tijd en de vrijzinnige democraten hoorden echt tot de voortrekkers ja, op tal van uh, terreinen. Als het om het denken ging eh, en het verzinnen van politieke oplossingen voor die problemen die daarbij hoorden. Wat, wat voor kiezers trok die partij
0: aan? Waar moet ik aan denken? Was, de, was dat een, een, een arbeiderspartij of was het een elitepartij?
1: Ja, goede vraag. Uh, Hof heeft ooit een boekje geschreven, De Zindelijke Burgerheren. Uh, en dat suggereerde dat de, de aanhang van de VDB bestond ja, uit uh, hoogopgeleide, zeer keurige notarissen, artsen. Hè? De, de, dokter, de, notaris, de dominee, de dokter en de notaris na nou, het gedicht van, uh, van Greshoff. Uh, dat is een... Uh, een beeld wat niet helemaal juist is, of wat helemaal niet juist is, laat ik het zo zeggen. Uh, zeker het Bildungsburger toen, dus goed opgeleide burgers, was een flink deel van de aanhang van de, van de VDB. Maar getalsmatig belangrijker waren de, de vrijzinnig protestantse kleine luiden. Dus mensen die een vrijzinnig protestantse godsdienst aanhingen... ...die vooral in het noorden van het land en ook in Noord-Holland wel te vinden waren. En dat waren kleine boeren, winkeliers... Uh, landarbeiders die hun eigen bedrijfje wilden wilde beginnen. Dat soort uh, mensen. Middenklasse zou je kunnen zeggen. Lagere middenklasse. Ja. Hun eigen grootouders en overgrootouders behoorden daar bijvoorbeeld toe. Ja.
0: Was, uh, 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 nog, nog twee vragen voor, voor we ook naar dik gaan. Maar was dat nou een succesvolle partij? Hoe wisten ze te regeren? Nou ja,
1: electoraal varieerde het succes tussen de, de vijf en de elf zetels. Van de honderd. In een kleinere Tweede Kamer. een kleinere Tweede Kamer, een Kamer van honderd. Dus dat wisselde nogal. Uh, maar Nederland was natuurlijk erg verzuild. Hè. De, de, de mensen zaten nog vast in hun zuilen. Dus het was voor de VDB erg moeilijk om uit ja, die, die vaste kokon van, van het huiselectoraat te breken. daar doorheen te breken. VDB heeft drie keer geregeerd. Uh, of vier keer eigenlijk. In uh, het kabinet van Kraakporselein, 1905-1906, wat heel kort heeft gezeten. Kort van der Linden, uh, waar de pacificatie is uh, voorbereid... ...waar de vrijzinnig democratische leider Bos een heel belangrijke rol heeft gespeeld... He, ...om de belangen van confessionele en niet-confessionele partijen met elkaar te verzoenen. Uh, en de, de laat, voorlaatste keer was het uh, tweede en derde kabinet Colijn... ...wat heel omstreden is, ook in de historiografie... En ...waar oud, uh, een latere VVD-leider minister van Financiën uh, was. Uh, en de laatste keer was het, oor, was, was het oorlogskabinet. Dus het tweede kabinet de Geer, wat later de kabinetten Gebrandi waren... En daarin was de VDB vertegenwoordigd in de persoon van, uh, ja, van Gerrit Bolkenstein, de grootvader van Frits. Uh, ja, Gerrit was anders dan Frits een uiterst vooruitstrevende uh, man met hele, hele geavanceerde ideeën op allerlei uh, punten.
0: Je, je komt nu al even op het gedachtegoed, hè? Ja. Um, hoe zou je dat omschrijven? Voor het strevend is net genoemd, sociaal-liberaal.
1: Nou ja. Gericht op, op formele democratie en ook op materiële democratie. Dus de notie dat alle burgers ook daadwerkelijk in staat moeten worden gesteld om deel te nemen aan de publieke besluitvorming, aan de samenleving. Dus ook de partij die voor goed en toegankelijk onderwijs was, die vond dat groepen die ook in de toen al bestaande polderdemocratie niet mee konden doen, toch mochten meedoen. Dus leden van vakbonden die niet erkend waren, pachtboeren. Uh, ...vrouwen, om eens even de helftentolking uh, te noemen. Hè. De VDB was de partij van Aletta Jacobs, uh, bijvoorbeeld. Hè, de VDB had altijd vrouwen in de, in de fractie die streefden naar modernisering van het huwelijksgoederenrecht... ...en het huwelijksrecht, bijvoorbeeld, om eens even iets uh, te noemen. Ook de Partij van Godsdienstige Minderheden, van de Joodse Minderheid uh, in Nederland. Hè. De VDB was absoluut allergisch voor antisemitisme. En uh, het partijblad stond ook altijd vol met incidenten van antisemitische in incidenten die in Nederland uh, plaatsvonden. Vooral als ze werden geïnstigeerd door confessionele partijen in, in obscure gemeentes diep in het zuiden of het oosten van het land. En dat, dat, dat typeerde de VDB ook heel erg.
0: Dick, jij besloot hun uh, brochure opnieuw uit te geven. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat een belangrijke reden dat dat gedachtegoed was. Maar eerst wil ik heel graag van je horen, hoe kwam jij in aanraking met de VDB?
2: Ja, uit een, vanuit een algemene belangstelling voor de politieke ideologieën en, en ontwikkeling van het partijlandschap in Nederland. Maar in 2004 brachten we het Waterland Manifest uit. En dat was een progressief manifest... Uh, ...voor een brede, uh, progressieve, sociale, vrijzinnige beweging. In antwoord op het conservatief manifest, uh, wat het jaar daarvoor was verschenen, Dus in, een, zeg maar, in de, uh, de nasleep van uh, voor de opkomst van Fortuyn, een moord op Fortuyn... Uh, uh, ...kreeg het ideologische debat in Nederland uh, vrij scherpe trekken... ...en ontstond die tegenstelling, progressief conservatief, uh, met scherpe kantjes... En, um, Daarbij, uh, ja, wij streefden naar een soort uh, uh, nieuw, uh, po nieuwe politieke organisatie, uh, of onderzochten de mogelijkheden daartoe, uh, waarbij dan de Partij van de Arbeid D66 en GroenLinks een rol zouden spelen in een grotere progressieve beweging. En daarbij kwam de VDB ook in beeld, uh, als een, een duidelijk voorbeeld van een poging die uh, al, althans een tijd lang wel was geslaagd, uh, uh, en die bepaalde ideeën samenbracht die wij ook, ook wilden samenbrengen.
0: Wat zijn wat van die ideeën waar, uh, waarvoor jullie... In te, hè, want ten, mijn mijn ten, Henk noemde net de voorbeelden ja. uit, uit begin 20e eeuw. Wat was dan waar jullie in, in 2004, in die strijd tussen progressief en conservatief... waarvan jullie dachten, hey, deze ideeën die hebben eigenlijk een eeuw overbrugd en zijn nog even waardevol?
2: Ja, uh, dat is ten eerste de vrijzinnigheid... Um... En daar bedoel ik dan mee uh, het idee dat iedereen het recht heeft uh, om, hè, om zijn eigen levensstijl te kiezen en uh, zijn eigen mening te vormen en, en uit te drukken. Um, gepaard met uh, uh, tolerantie uh, en matiging, dus uh, dat, dat sloeg ook op de vrijheid van meningsuiting, hè. respect voor andersdenkenden. Ik denk dat het misschien in, deze, in onze tijd, nu... dus tien jaar later, nog veel actueler is dan toen misschien... omdat we nu die verschrikkelijke polarisatie zien... Uh, ...zowel in de Verenigde Staten als in Engeland... ...en met de brexit en ook wel een beetje in Nederland. Je verlangt terug naar 2004, bedoel je eigenlijk. Nou ja, 2008 uh, hebben we dat, dat uh, programma van de VDB opnieuw uitgebracht. En uh, daar kwam ik dat dus tegen, dat respect voor andersdenkenden. En daarvan denk ik nu, ja, er zijn heel veel schrijvers, aan nu... ...die, die uh, dus die polarisatie, extreme polarisatie... ...zien als het, het, het grote probleem uh, van de politiek... ...dus in de politieke cultuur. Dus dat is een heel belangrijk iets. Maar, maar vooral denk ik... de de po geslaagde poging om individualisme en uh, collectivisme of ja, collectieve zorgzaamheid... Socialisme en liberalisme uh, te verenigen. Uh, en dat is uh, uh, al een natuurlijk strijd... om die twee uh, uh, ja, in balans te houden... en daar een tussenweg, een, misschien een derde weg in te vinden. Je kunt zeggen dat de Partij van de Arbeid... Uh, hen en andere sociaaldemocratische partijen... daar verschrikkelijk in hebben gefaald... en dat juist de midden niet hebben kunnen vinden. En misschien is de VDB wel een voorbeeld... van uh, een, een, een evenwichtige combinatie van die twee. Hè, omdat ze zowel... Um, ...een nadruk leggen op dat individualisme... ...dus het recht van iedereen om een werkelijk... ...zich te kunnen ontplooien... ...zich te kunnen emanciperen... ...maar ook zeg maar, dat daar de voorwaarden moeten worden voor, uh, geschapen... ...en dat zijn er nogal wat... ...en dan komt een sociale programma in beeld... ...en vooral het idee van de, ja, de sociale... Uh, ...of de democratisering van de economie. En dat gaat vrij ver. Daar zijn vrij behoorlijk uh, ja, stevige teksten uh, te lezen bij de VDB. Over so, de wat, wat is daar een voorbeeld van? De over de impact de van, van, van het eigendomsrecht. Ja. Uh, uh, de, uh, de kritiek op uh, het uit de hand lopen van het liberalisme. Dat heette toen nog niet het neoliberalisme. Um, maar dat, dat leidt tot een, tot een egocentrische samenleving... Uh, ...waarbij heel veel mensen de dupe zijn... ...en ongelijkheid, enorme ongelijkheid... Uh, 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 wordt veroorzaakt. En dat soort dingen meer. En die zijn alleen maar actueler geworden, geloof ik, anno nu.
0: Zou, zou dat, hè? Want ze namen toen al in, inderdaad een bijzondere positie in, in dat landschap. Uh, je schetst het al, hè, tussen, tussen socialisme en liberalisme in. Um, uh, want hoe zie je dat? Kijk, uh, mijn Henk zijn net al, zoveel zetels waren, uh, hadden ze nou ook weer niet. Hè? Mm -hmm. uh, dat, dat fluctueerde heel erg. Waarom denk je dan van, nou, zij waren toch een soort stabiele... Sociaal-liberale partij die, die, die misschien succesvoller kan zijn dan de PvdA uh, vandaag, zoals je, zoals je al noemt.
2: Ja, misschien anticipeerden ze op uh, een soort probleemconstellatie die, uh, die er nu opnieuw uh, uh, is ontstaan na zeg maar, de het ineens storten van de sociaaldemocratie in heel Europa. Maar dat zo kun je het wel zeggen. En ook na de crisis van, uh, die, van 2008, hè, van de crisis van het neoliberalisme. Dus je ziet eigenlijk twee grote ideologieën... die toen in de jaren dertig ook al speelden en tegenover elkaar stonden. En waartussen de VDB uh, probeerde te bemiddelen... zie je dat, uh, nu, uh, dat ze beide hebben gefaald. Hè. Dus wat is nu dan, uh, dan de nieuwe weg die je zou moeten kiezen... En dan ik kan me voorstellen dat, dat, ja, dat, de VDB, uh, dat het VDB inspirerend kan zijn. Omdat zij een poging deden die naar mijn idee geslaagd was. Om tussen in te laveren, maar op een positieve manier. Er is één ding wat ontbreekt, en dat is, dat, maar dat kan ik de VDB niet kwalijk nemen. <laughs> uh, en dat is het groene verhaal. Uh, dat is de sociale ecologie. Uh, en, uh, dat speelde natuurlijk in de jaren 30 of 2030 uh, van de vorige eeuw nog niet zo. En dat is nu, uh, als je nu nadenkt over een nieuwe derde weg of een nieuwe... ...combinatie uh, tussen socialisme en liberalisme... ...is dat wel het derde thema wat onmiddellijk um, moet worden genoemd... ...en daarbij moet worden betrokken.
1: Ja. Mijn even? Henk? Ja, nee, zeker. Even kort op aanhaken, want dat is inderdaad de spijker op zijn kop. Uh, de VDB zocht ook naar nieuwe thema's... Uh, ...die uh, synthetisch konden werken op tegenstellingen... ...die zij als heel onvruchtbaar... Uh, Zaken tussen confessioneel en niet-confessioneel. De pacificatie, daar wilde men toch uitkomen. Uh, dat, dat heeft tot iets geleid: hè. het positief uitruilen van dossiers in plaats van het negatief uitruilen uh, van dossiers. Daar heeft Bos uh, een belangrijke rol in uh, gespeeld. En ja. in, in de jaren dertig vond de VDB een, een nieuw thema, namelijk de verdediging van de democratie hè, tegen, tegen nationaalsocialisme ja. en communisme. Ja. Uh, de beweging eenheid op democratie, wat de volksbeweging was, geleid door Scherberhorn, de naoorlogse doorbraak, premier, ook een vrijzinnig democraat uh, overigens, uh, beoogde dat tot stand te brengen, van onderop. Uh, en uh, nou ja, het, het milieuprobleem, het klimaatprobleem is natuurlijk vandaag de dag uh, een vergelijkbaar probleem, van vergelijkbare importantie, uh, waar het er ook om gaat, uh, om, om ingesleten uh, tegenstellingen. Die heel voorspelbaar zijn. Kijk naar wat er de afgelopen weken is gebeurd. Om dat met creatieve oplossingen te doorbreken. En daar was de VDB dus heel erg goed in. Omdat als kleine wendbare partij. Uh, Slaagden ze daar buiten gewoon goed in. Zonder dat ze gehinderd werden door... door te, te dwingende ideologische keurslijven die er omheen uh, hingen. Ze dus waren heel erg goed
0: in het signaleren ja, van nieuwe uitdagingen, nieuwe ja. politieke uitdagingen. Ja,
1: maar op een hele authentieke manier. Hè. Het kan ook zijn dat dat een opportunistische kleur krijgt, hè. zoiets van partijen die ongelooflijk wendbaar zijn en tekens op zoek gaan naar thema's, hè, om een catch-all partij uh, te mm -hmm. zijn. Dat was de VDB-beslist niet. Hè, dit sloot wel aan gewoon bij wat die partij vond... In de jaren 30 was er heel veel democratiekritiek. Maar daar ging de VDB eigenlijk het minst van alle grotere partijen in Nederland in mee. Dat was toch de partij die pal stond voor de democratische rechtsstaat in een tijd dat die niet populair was.
0: Kun je daar, dus, kun je daar wat meer over vertellen? Hè? Want uh, volgens mij was het ook een van de voormannen, Marchand, die ook uh, pamfletten schreef tegen uh, uh, opkomend uh, nationaal socialisme. Uh, hoe, hoe zag die kritiek
1: op, op die bewegingen eruit bij de VDB? Nou ja, die was, uh, daar werd, uh, werd toch een flinke toon aangeslagen. He, het beeld is ook he, van uiterst redelijke burgermannetjes... Uh, die ongelofelijk zich verstrikken in nuances. Nou, dat, uh, daar kun je Marchand niet op betrappen als het uh, om, uh, om nuances gaat. He, die, uh, die, die, die sloegen flinke toon aan. Nee, dat werd toch echt wel, wel gezien, he, de, 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 het national-socialisme met name... als een, als een heel erg uh, vijand, een gif noemde uh, Marchand het. Hij legde ook al heel gauw de, het verband met het buitenland. He, wat er in Duitsland gebeurde na 1929... ...toen de NSDAP opkwam. Ja, daar was de VDB heel alert op. He, Bolkestein, de algenoemde Bolkestein... ...was buitenlandredacteur van, uh, van de Vrijzinnig Democraat. Hij was ook in 1939 ook in de race... ...om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Hij was een verklaard antifascist. Ja, nogmaals, in een tijd he, dat dat... ...helemaal niet zo gewoon was om antifascist te zijn. Mm -hmm. he, de Sociaaldemocraten waren het van nature... He, ...maar dat was niet zo'n, in alle opzichten... ...een doordachte tegenstand. Bij de Vrijzinnig Democraten zat dat... ...was dat een veel doordachter, uh, doordachtere oppositie daar uh, tegen. Juist omdat veel mensen van hun klasse... En dat wordt maar eens te gebruiken... ...ja, wel die stap maakten naar, naar de NSB naar het nationaal socialisme. He, dat geldt zowel voor dat Bildungsburke toen, mensen als goede wagen... ...maar ook voor die kleine boertjes in Drenthe. He, gemeente Anlo waar 30% NSB stemde, ja, was een vrijzinnig democratisch bolwerk. Winterswijk, 25% uh, VDB... De plaatselijke voorman, de, de zeer populaire Veearts Bos, is overgestapt naar de NSB. Het gros was zijn aanhang niet. Hè, maar dus de VDB wist heel goed hoe aantrekkelijk het nationaalsocialisme was voor grote groepen. Mm -hmm. hè, dus was in staat om heel precies tegenstand te bieden. Precies
2: op de juiste moppen uh, te drukken. Dat is interessant als dus een, een deel van de middenklasse ook wisten te overtuigen. Hè? Dat, ja. uh, dat is interessant voor deze tijd ook. Hè? Als ik dat, mag ik dat vertalen naar ja, nu? Want een van de dingen uh, waar ik eerder over had, is die verdraagzaamheid. Hè? Het idee van zin tot samenwerking. Ik lees nu voor uit het programma van 1937. Eerbied voor andersdenkenden. Um, als je de democratie op die manier defineert... Hè? in de zin van gematigdheid, zelfbeheersing, dat soort van dingen... En dat uh, uh, op een strijdbare manier uh, naar voren brengt. Hè? Dat is iets wat nu ontbreekt. Ja. Er zijn veel te weinig democraten die precies weten... wat voor soort democratie uh, ze willen omarmen. Uh, en er zijn veel te veel zeg maar, populisten nu... die de democratie definiëren op een manier... Uh, die, die ons niet zint, namelijk als een soort van volksheerschappij... Uh, ja. uh, of een, ja, het volk aan de macht, uh, alle macht aan het volk. En ja. dat zijn ook nog slogans die in de jaren 60 door links werden aangeheven. Ja. Dus je hebt het links en het rechtse populisme. Uh, en de dreiging van het rechtse populisme is, is nu natuurlijk veel groter. Maar wat, wat er niet is, is uh, ja, moed... ...om uit te komen ja. voor je democratische idealen, eh, de voor de representatieve democratie eh, ja. eh, en, en de checks and balances en alles wat erbij... ...en de verdraagzaamheid, eh, want een van de grootste verschillen eh, tussen eh, de liberale democraten, zoals je het zo mag noemen... ...en illiberale democraten of niet-liberale democraten, dat zo kun je de populisten ook van noemen, eh, is, het, uh, is stelligheid... Ja. De, de, het omarmen van verdraagzaamheid versus het uh, ja, totaal niet kunnen velen van, van enige ja. tegenwerping of kritiek.
1: Het knappe van de VDB he, was dat men in slaagde om dat eenheid door democratie, toch tot een soort volksbeweging uh, te maken. En ik heb dit in mijn proefschrift ook gesignaleerd, ik vond dat een erg knappe vondst. He, was dat men. De argumentatie ook omkeerde. De NSB claimde uh, ja, de, de Nederlandse natie te vertegenwoordigen en de waarde, de Oer-Nederlandse waarden te vertegenwoordigen. En de VDB zei: dat is helemaal niet waar. De Oer-Nederlandse waarden zijn verdraagzaamheid, tolerantie. Dat gaat al eeuwen terug. Het is een land van minderheden, pluriformiteit. Hè, dat brengt bepaalde spelregels met zich mee. Die respecteren jullie uh, niet. Mm -hmm. Dus jullie zijn geen goede Nederlanders, jullie zijn landverraders. Dat was de, de toon. Hè, die was ja, maar Jean was toen, al, afge de deur, wa was toen ja. al afgegaan door de zijdeur, waarover straks verlicht meer. <laughs> hey, maar mm -hmm. Oud en Joekes, die, 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 die hanteerden die woorden. De, de, de NSB zijn landverraders. Ja. Dus die, een veel, militant, een een veel militanter tegengeluid ja, eigenlijk. Ja, ja. de vrijzinnig democratische jongerenorganisatie ging nog verder. Die zei zelfs, ja, de opverraders moeten eigenlijk ter dood worden gebracht. <laughs> ja, dat vind ik wel erg ver, Maar dat gaf aan dat men, uh, dat, dat was ja. natuurlijk, de oorlog stond voor de deur. Men zag wat er in Polen gebeurde, men zag de jodenvervolging. Mm -hmm. Dus ik begrijp dat wel. Dat, ja, je, uh, ja.
0: je zin speelde al even op het, op het lot van Marchand. Laten we dat dan ook maar meteen, uh, meteen even behandelen. Uh, Marchand, groot voorman uh, van de VDB... Uh, VDB natuurlijk een vrijzinnige partij. Er zijn al veel vrijzinnige protestanten die zich daartoe aangetrokken voelden. Maar de verhouding met religie was natuurlijk ook wat gecompliceerd. En misschien is die kwestie Marchand daar ook wel een, een goed voorbeeld van.
1: Ja, ja dat, is een, dat is misschien uh, ook... Misschien
0: moeten we eerst even zeggen, wat gebeurde er? Met, uh...
1: wat, wat er gebeurde was dat Marchand, even door het oog van de buitenwereld... Hè, de, de geïnteresseerde krantenlezer leest er anno 1935... Moest eind 1934 in de krant uh, lezen dat er geruchten gingen dat Marchand, minister van Onderwijs in het tweede kabinet, Colijn, voorman van de VDB, bestrijder van alles wat confessioneel uh, was in de jaren daarvoor, uh, polemicus bij uitstek, uh, stiekem was overgegaan naar de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, dat was natuurlijk in het verzuilde Nederland van 1934-1935 een ongelofelijke gebeurtenis. Hè? Van, wat kunnen we ons vandaag de dag... Ja, is het misschien vergelijkbaar met dat, dat Geert Wilders overgaat tot de islam. Hè? Zo, zoiets. <lacht> uh, dat is een gewaagde... Pas niet helemaal, maar even het schokkeffect. En waarom was dat zo? Nou ja, de... de uh, een aantal redenen. De katholieken stemden op de RKSP, maar, de Rooms-Katholieke Staatspartij. Er waren maar heel, heel weinig katholieken die op een andere partij stemden. De bischoppen zorgden ervoor dat dat gebeurde. De meest homogene, unitaire zuil die er in Nederland te vinden was autoritair geleid. Uh, Marchon was een zoekende ziel. Als je zijn oude speeches vanaf de jaren 20 heel precies leest, kun je daar al elementen... Uh, uit terugvinden. Hij, hij zocht naar een fundament om zijn afkeer van nationaal socialisme en fascisme en de waarden die daarbij hoort, om die preciezer te, in te laten wortelen. En dat vond hij in het Rooms-Katholicisme. Het Rooms-Katholieke Kerk was in the end of the day toch ook een verklare tegenstander van, van het nationaal socialisme. Het fascisme ligt iets ingewikkelder. Dat, hij zocht dus naar een, een levensbeschouwing die daarbij paste. Die, die vond hij daarin. Waarom lag dat bij de VDB nou zo moeilijk? Want dat was toch de partij van tolerantie, hebben we net uh, betoogd. Ja, dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal was he, dat het gros aan de aanhang van de VDW bestond uit vrijzinnig protestanten, Joden, flink deel van de Joodse minderheid in Nederland en buitenkerkelijke. En, he, en in het verzuilde Nederland van die tijd pasten anderen daar niet zo goed uh, in. Er uh, was vrijwel geen katholiek die op de VDW stemde. De verhouding tussen vrijzinnig protestanten en katholieken was ook. Heel, heel slecht. Het, ze konden niet meer van elkaar verschillen. Dus he, leervrijheid, tolerantie... Uh, he, een, een vrije uitleg van de Bijbel... Uh, he, een democratische kerkorde... He, tegenover he, een autoritair leergezag... Uh, met veel liturgie... He, niet democratisch. Uh, he, dat waren een heel anders soort mensen. Uh, he, dat was, in het Nederland van die tijd... He, waren dat hele verschillende bevolkingsgroepen. En Marcian maakte de Maakte de oversteek. Maakte de oversteek. En, en, waar, nou, en daar kwam nog bij... He, dat is, maakt het extra verneinig he, dat dat kabinet Colijn he, werd geconfronteerd met een zware economische crisis en had gekozen he, voor een fors bezuinigingsbeleid. He, Colijn zelf als minister-president en oud, he, de, de tweede de democratische minister, als minister van Financiën, waren de architecten van dat beleid. En die eisten gewoon de rigoureuze bezuinigingen. Nou, een van de grootste begrotingsposten was die van onderwijs. Uh, bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs. Alleen op de uitgaven van het bijzonder onderwijs had men had de Rijksoverheid in die tijd bijzonder weinig sturing. Dat was een hoge mate volgend, dat was een open eindregeling. Maar het openbaar onderwijs he, kon men wel direct op sturen. Dus wat gebeurde er? Allerlei kleine openbare scholen moesten dicht als bezuinigingsmaatregel. En waar stonden die scholen? Je raadt het al. He, in het noorden van, van Nederland, het linkse deel van Nederland, de kop van Noord-Holland. Welke partij was daar de dominante partij? De Vrijzinnig Democratische Bond. He, veel lokale vrijzinnig democraten waren ook... Het was de, het hoofd van de openbare school, dat was de voorzitter van de vereniging volksonderwijs. Ja, en de eigen minister ging eens even die scholen uh, sluiten. En in diezelfde tijd bleek ineens dat die minister katholiek was uh, geworden. Dus men dacht 1 en 1 is 2, of beter gezegd 1 en 1 is 3...
0: Het gaat ook eigenlijk altijd mis als sociaal-liberalen gaan bezuinigen op onderwijs, zou je kunnen zeggen. Maar...
1: Nou ja, maar dit, dit kreeg dus een hele vernijdige ook persoonlijke uh, uh, dimensie. Het werd toch extra vernijdig? omdat Oud dit ook wel een beetje gebruikt heeft om de partijleiding naar zich toe te trekken. Oud was natuurlijk ook een, een, een gewiekste persoon. En na de oorlog, toen hij leider van de VVD was, heeft hij dat tot nog grotere hoogtes verheven, die kunst. Het was een manipulator. Een,
0: Want, even, een hè, geslepen politicus die, die zijn
1: kans greep. Want het
0: eindigde ja. natuurlijk, dat, dat hebben we nog niet gezegd... ...maar met het vertrek van Marchand als minister en, en, als, lid van de en als
1: lid van de VDB. Ja, daar past nog een, kanttekening, een hele leuke kanttekening bij. Hij is daarna lid van de Rooms-Katholieke Staatspartij geworden... ...op de rechtervleugel. Na de oorlog kwam hij in het partijtje van Welter terecht. Een, een afsplitsing van de KVP, de Katholiek Nationale Partij, nog rechtser. Maar dat vond hij toch te bar. Inmiddels was hij ver in de tachtig. En een van de heel, heel weinige vrijzinnig democrat die nog wat contact met Marchand was blijven houden, was Bijlsma, een Friese notaris die eind jaren 30 in de Kamer uh, zat. En die heeft begin jaren 50 de VDB heropgericht. Die poging is mislukt, maar hij is er wel in geslaagd om Marchand in zijn oude dag weer lid van de VDB uh, te maken. Dus dan denk Vo ik, goed, al goed. Mooi. Is het verhaal <laughs> happy end.
0: Een fantastisch verhaal inderdaad. Ja. We hebben nu alleen eigenlijk het einde van de, van de VDB hebben we, hebben we even overgeslagen. Hè? Uh, Dick, jij noemde net al de PvdA. De, uh, de VDB ging natuurlijk op in de, in de PvdA. Is, is dat gedachtegoed van die VDB, waar je net heel enthousiast over was? Hoe heeft zich dat staande gehouden eigenlijk in die, in die PvdA na de oorlog?
2: Nou, dat was, die kwam dus vrij snel in de verdrukking, uh, als ik het goed heb hoor. Uh, die vrijzinnig democraten binnen het kader van de PvdA. Maar de PvdA die, die kwam ook weer terecht in die polarisatie tussen liberalisme en, en socialisme. Ook vanwege de koude oorlogstoestand. Uh, bijna onvermijdelijk misschien. Uh, dus je kunt zeggen, die doorbraak uh, die belichaamd werd door de VDB, uh, die mislukte. Uh, met het mislukken van de doorbraak, uh, wat de PvdA zelf naar streefde. Uh, en dat is dus een he hele lange tijd blijven sluimeren, dat idee van die doorbraak. En het, het ironische is, of het, ja, het tragische misschien ook is, dat die doorbraak in onze tijd, nu 2018, eigenlijk is uh, geschiet vanuit de rechterkant... Uh, door de opkomst van, uh, van het populisme en uh, de beweging van fortuin. Dat, dat dat eigenlijk het breekijzer is geworden. Uh, waardoor al die oude tot wat? Uh, Waardoor die, door, door die oude tegenstellingen uh, uh, ja, zijn verdampt uh, en veranderd, en dat er heel een, een soort nieuwe uh, tegenstelling is ontstaan in de Nederlandse en ook in de Europese politiek. Hè, door de opkomst van het populisme, wat als een soort van een negatief, uh, ja, een negatief verschijnsel natuurlijk. Ja, de uitdaging was voor aan alle anderen om daar iets tegenover te stellen wat er tot nu toe nauwelijks is gelukt. Uh, behalve dat er nu eindelijk ja, er toch wel iets zichtbaar wordt van een nieuw platform uh, van, van progressiviteit daar tegenover. Maar dat heeft heel lang geduurd.
0: En wat is dan volgens jou op dit moment dat nieuwe platform van progressiviteit?
2: Ja... Um, uh, het partijlandschap is natuurlijk ook veranderd. Uh, ook ten opzichte van uh, tien jaar geleden toen wij dit pamflet uitbrachten... De um, D66 zit in de regering. Uh, GroenLinks is veel groter dan de PvdA. PvdA is ingestort. En dat soort dingen. Dus je zou nou niet zo makkelijk meer denken... in termen van uh, coalities tussen, tussen partijen. Ik zou dat, ja, ik, dat wil er geen voorschot op nemen. Uh, dus als ik heel brutaal ben... dan denk ik van nou GroenLinks moet maar heel groot worden. En dan zijn we daar, daar ook vanaf van dat probleem. Uh, van wie nou met wie moet samen, uh, samen moet gaan... in die progressieve combinatie. Dus daar gaat het niet zozeer om. Het gaat me meer om... Uh, ...welke gedachten je met elkaar kunt combineren. En dan is het nog steeds het geval van... ...hoe kun je zeg maar, die, uh, die, het, het positieve individualisme waar de VDB voor stond... Hè, uh, uh, ...het recht voor iedereen om zich te kunnen emanciperen. En dan de materiële voorwaarden daarvoor. Hoe zet je dat in elkaar? En volgens mij is daar dan, en volgens de VDB volgens, uh, ook... Uh, ...is daar een behoorlijke herverdeling voor nodig... ...van het nationale uh, inkomen en vermogen. Dat staat ook zo letterlijk in dat... Uh, uh, ...in dat pamflet van de, Pvd, uh, van de VDB van toen. Um, en daar komt bij uh, dat we aan de milieuproblematiek natuurlijk iets moeten doen. Dus dat is de het uh, derde grote thema wat we daarin zouden moeten integreren. En misschien zou, is het wel zo dat via dat groene thema ook uh, zeg maar die klassieke polarisatie tussen socialisme en liberalisme aan het oplossen is... En dat schept wel een hele nieuwe, nieuwe ideeënconstellatie natuurlijk... die ook niet, nou ja, zo, niet goed te vergelijken is met, uh, met de jaren 30.
0: En de VDB hè, die wilde zich geen liberalen noemen. Nee. We hebben net ook al, ook al hè, uitvoerig besproken waarom en hoe ze zich positioneerden. En zo. Ja. Um, je schrijft, als ik het goed heb, wel in je, in je nawoord bij, bij hun brochure... Dat, uh, hè, dat, je, dat je niet zozeer de P van de A nu ziet als de erfgenaam van de VDB... maar eerder D66. Althans, mm -hmm. dat schreef je toen. Ik, mm -hmm. We zijn tien jaar verder... Uh, hoe zit dat dan met dat liberalisme? Uh, Mijne Henkel schreef net toch al sociaal-liberaal, die partij. Was dat ja. meer een, een afkeer van hun destijds? Uh, ja, of dat, dat,
2: misschien? Ja, dat komt vooral omdat ze zich zo afzetten tegen dat liberalisme. Wat, hè, nu citeer ik nog even. De volledige doorvoering van het liberale stelsel... bracht onze maatschappij met een oppermacht van het kapitaal. Hè, met een uit de hand lopende ongelijkheid... ...omt tot een stelsel dat de vruchten van de arbeid van allen bleven opeisen voor enkelen. Terwijl het toch de zaak is om de grote meerderheid van het volk... ...een groter aandeel te laten krijgen in de opbrengst van de maatschappelijke productie. He, dus dat wilden ze ook dan geen socialisme noemen... Uh, ...want het socialisme dat, was een, toch, ja, dat het geassocieerd, associeerde zij met staatseigendom. En terecht natuurlijk. Uh, maar ze gingen vrij ver in het uh, specificeren van de voorwaarden... ...waaronder werkelijke... Uh, ...individualisering voor iedereen, werkelijke vrijheid voor iedereen... ...tot stand zou kunnen komen. Uh, dus dat is wel heel belangrijk, die, uh, die, uh, die combinatie. Uh, nu ben ik de vraag kwijt.
0: Nou nee, hun verhouding tot, tot, het, tot het liberalisme eigenlijk. Ja. Dus nee, daarom het zelf, wil zelf niet het, zo genoemd worden, ja, we maar ze we zijn wel sterke nee, individualisten. Nee, dat was het. Ja, nee,
2: ja. Zelf denk ik, uh, ja, moet je niet zo heel precies zijn over woorden... Het uh, ...liberalisme is een huis met vele kamers. Dus je hebt het neoliberalisme, je hebt het sociale liberalisme... ...en misschien nog wel vele andere... Varianten. Ik heb mezelf ook altijd sociaal-liberaal genoemd of links-liberaal, dus daar heb ik geen probleem mee gehad. Het is een beetje vergelijkbaar met de problemen die Femke Halsema kreeg in 2004 toen ze een stuk schreef, eh, vrijzinnig links. En toen kreeg ze de prijs geloof ik van... Kustesdoos. Uh, Kustesdoos. Ja, de liberaal van het jaar. Ja, daar wilden ze absoluut niet zo worden genoemd. Dus ja. het is vergelijkbaar met, met de koudwatervrees van de VDB voor het woord
1: dat ja, had alles te maken met, uh, met de enorme afkeer die de, die de VDB had voor, ja, voor het huis waar ze uit zich aan ontworsteld hadden. Hè? De oude liberale partij hè, die in, in het interbellum ja. Vrijheidsbond heette. Ja. En dat vonden ze een hele nare conservatieve uh, partij. Ja. In de jaren dertig convergeerde dat wel een beetje hè, toen Telders uh, partijleider of partijvoorzitter van de, van de Vrijheidsbond werd... En werd dat iets beter. Uh, op lokaal niveau werd er vaak wel goed samengewerkt. Oud is natuurlijk na de oorlog uh, op een hele opportunistische manier... ...heeft hij zich bij die, die, die rechtsliberale rest aangesloten... ...en dat is de VVD uh, geworden. Mm -hmm. uh, en de VDB vond zichzelf altijd de betere liberale partij. Mm -hmm. uh, en dat was het ook. Uh, als het om de democratische rechtsstaat ging zeker om de rechtsstaat. Want de, de Vrijheidsbond uh, was niet zo uh, koosje op dat mm -hmm. vlak... Hè, die, die, die gaf wel toe aan populistische neigingen, net zoals de VVD dat nu doet. Dat, dat lijkt heel dat erg op
2: elkaar. Maar ik zou zeggen, dus, als je het vraagt naar de erfgenamen... dan kun je zowel wijzen naar D66 als naar GroenLinks... als naar de Partij van de Arbeid. Er zijn overal zijn er nog resten te vinden van dat, die, dat gedachtegoed... en ook van de hoop om, uh, om die combinatie te vinden. Hè. Die, misschien die, die onvindbare combinatie tussen die, tussen die twee grote gedachtenstromingen. Ik ga
1: nog iets aan, aan toevoegen. We hadden het even over de Partij van de Arbeid... Hè, die, die kans heeft benut van de doorbraak... Je had het nodige over, over gezicht. Ik vind dat ze één hele grote kans uh, hebben laten liggen. De PvdA heeft natuurlijk haar verantwoordelijkheid genomen toen het om de wederopbouw van Nederland ging. Tegelijkertijd was in die tijd het gros van de, van de Nederlanders was bereid om um, grote offers te brengen om verder te komen. Maar had het gedeelde leed van de crisis, van de oorlog. Dus de, de, die, die bereidheid was er. Dat zat nog vers in het collectieve en ook in het individuele geheugen. En de PvdA heeft dat op een instrumentele, beleidsmatige manier gebruikt, maar niet op een ideologische manier. He, men heeft verzuimd he, om, om de, de socialistische ideologie voldoende te vernieuwen en te, te verbinden met ja, de vruchten van de geslaagde emancipatie. He, dat, daar is de PvdA blijven hangen en is in de jaren 60 zelfs regressief op de golven van Nieuw-Links teruggekeerd tot een... Ja, volkomen verouderd, rare marxisme met leuzen van klassenstrijd... die helemaal nergens meer op sloegen in die tijd. Ik heb me daar altijd hoogelijk over verbaasd. Maar ja, jij en ik hebben dat uh, meegemaakt, hè, Dick. Mm -hmm. Ik vond dat altijd heel raar. Nooit, nooit zo goed begrepen wat dat nou vandaan uh, kwam. Uh, en vandaag de dag is die herinnering natuurlijk helemaal vervaagd. Hè, dat is een hele generatie die dat niet meer heeft. Dus wat is het, het, het verbindende psychologische de ...verbindende psychologische materie... Hè, ...om tot zo'n doorbraak uh, te komen. Nou, ja, dat zou in het klimaat ge gevonden worden... Hè, de, ...de klimaatdreiging... En ...als iedereen nou eens... Hè, ...tot zich laat doordringen... Hè, wat, ...wat het gevaar is voor, de, hè, voor nieuwe generaties... ...voor onze kinderen en kleinkinderen... Hè, zou, daar, hè, ...zou dat het vehikel kunnen zijn... Hè, ...om tot nieuwe verbindingen te, uh, te komen. En, en dan vind ik... ...dan valt het niet mee... Het klimaatakkoord is dan he, toch wel heel erg een corporatief Nederlands akkoord... ...wat je als een, een opstand mm -hmm. kan gebruiken. Ik vind ja. de reactie van de FNV niet meevallen. Mm -hmm. De reactie van GroenLinks ook niet meevallen in, uh, in dat opzicht. Uh, dat had wel wat ja, groter kunnen zijn. He, mm -hmm. Het is allemaal een Eensgezind, beetje gezellig. Een toekomstgerichter. Een beetje, he, een beetje, een beetje miserig... En ook vanuit het kabinet hoor, schik ik er onmiddellijk bij. Ik leg niet alleen de zwarte piet bij, uh, bij GroenLinks. Hè, maar waar is hè, de bezieling hè, om dit te gebruiken als een, als een grootse uitdaging, hè, om als Nederland, als West-Europa, als westerse beschaving verder te komen? Ik,
0: ik, ik wilde jullie ter afsluiting de vraag stellen wat nou jullie voornaamste les is hè, uit, uit die hele VDB-geschiedenis voor de politiek van vandaag. Ik denk eigenlijk dat mijne Henk hiermee al een aardig antwoord formuleert. Hè? De beziedeling, de grootheid, het uh, toekomstgerichte. Uh, ja, je, mag, je mag er nog aan toe, wat aan toevoegen voor ik hem voor jou samenvat, maar de ja. belangrijkste VDB...
1: Nou oh ja, dat is er één. Les. Het uh, tweede is he, die, die democratische rechtsstaat, de verdediging daarvan. He. We hadden het over het klimaat en de opkomst van het populisme. He, dat zijn toch de twee grote punten mm -hmm. van vandaag de dag. Ik zie ja. dik instemmend uh, knik. Nou, klimaat heb ik, uh, heb ik iets over gezegd. Democratische rechtsstaat, he, de VDB uh, munt het toch uit... Erin dat ze, ze tegen de tijdgeest in pal bleven staan voor de democratische rechtsstaat... ...en de waarden die eraan ten grondslag lagen. Men gaf geen duimbreed toe aan het uh, populisme... ...maar koos wel methodes uh, die bij grote groepen van de bevolking aansloegen. En als ik nou vandaag de dag naar het debat kijk... ...vind ik dat de antipopulisten er niet in slagen om met een discours, met een, een, met een narratief te komen... ...met een verhaal te komen wat echt bij brede groepen aanslaat... Het is te academisch nog. Ja, ik snap het. Dat zeg ik heel arrogant. Uh, hè, maar uh, ik wil het ook graag op bruiloften en partijen kunnen, kunnen uitleggen, dat uh, verhaal. En, nee, daar moet men dus naar op zoek, naar zo'n narratief. Mooi, heel mooi.
0: Dik, tot slot.
2: Ja, het, de, de VDB was niet bang om daar heel stevig in op, op te treden. Ook in taalgebruik. En daar dus moedig, zeg maar, een, een moed te vertonen bij het verdedigen van die democratie. En dat is eigenlijk wel een paradox. Hè? Uh, als je als um, liberale democrat staat tegenover populisten die altijd gelijk hebben... en ook zich verschuilen achter de brede rug van het volk wat altijd gelijk heeft... Uh, dan kun je dat natuurlijk niet voor je eigen positie claimen. Hè? Want een ja, zachtmoedige democratie... Uh, ...tegenover een zeer stellige, uh, onverdraagzame uh, dem democraten staande... Uh, ...die strijd eigenlijk altijd met één hand uh, op, op de rug uh, gebonden. En dat is de paradox die, uh, uh, die ook in de uh, VDB heel sterk leefde... ...en die nu uh, opnieuw leeft. En uh, ja, de enige antwoord daarop is, uh, is dat wij dus, liberale democraten... Gewoon ...veel steviger en veel moediger moeten zijn... ...en tegelijkertijd blijven beseffen... Dat, het gelijk, uh, niet in, dat wij de, de waarheid niet in pacht hebben. En dat is een moeilijke positie. Uh, dus in die zin is het toch best nog wel moeilijk... om daar uh, simpele slogans voor te vinden... Uh, en daar overtuigingskracht voor uh, te wekken. Maar ik denk wel dat het kan.
1: Je ziet aan Merkel en Macron... Hè, die dat op hun manier toch een beetje geprobeerd ja. hebben... Mm -hmm. hoe moeilijk het is, hoe kwetsbaar die positie is. Ja. En allebei zijn ze op hun retour. De een ja. sneller dan de ander. Dus het is heel risicovol om zo dapper te zijn. Zij waren dapper, mm -hmm. ze zijn dapper. En, en ja, wat gebeurt er Mm -hmm. Dus dit is geen makkelijk verhaal.
0: Dapperheid, maar geen makkelijk verhaal. Nee. Wijze lessen uit de tijd van de Vrijzinnige Democratische Bond. Uh, Dick Pels, mijne en Kleins, maar hartelijk dank voor dit gesprek. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag met ons in contact komen? Ga dan naar onze website van stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.